0: Pero este señor les contaba Tiene un récord muy particular en Tucumán Jugó la apertura por San Martín Y el clausura por Atlético Tucumán Pero se dio el gusto más grande Que puede tener un futbolista en el mundo Jugó en River Y jugó en Boca Es un honor, es un placer poder conversar Con Juan Amador Sánchez Juan querido, Daniel Pérez te saluda ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenos días ¿Cómo andan?
0: Bien, digo, es un récord Acá para los tucumanos que hayan jugado en Atlético y en San Martín. Y en River y Boca, escúchame, tenemos que vivir dos dos vidas para poder alcanzarte.
1: <risa> sí, se dio así, bueno, qué sé yo. Este, lo tomé como una anécdota muy linda en mi carrera, porque la verdad que en el, en el inicio de, de, de todo esto jamás me lo hubiese imaginado, jamás lo hubiese pensado, ni, ni se me cruzó por la cabeza. Pero bueno, este la carrera del deportista va de, de club en club de, de acuerdo a cómo cómo se van dando las cosas y se ve así que es atípico sí la verdad que es atípico este debo ser el único pero bueno este la verdad que disfruté muchísimo el paso de cada uno de esos equipos porque me hicieron muy feliz porque eh, ya te digo era impensado nunca se me había cruzado por la cabeza cuando me fui de mi pueblo a Buenos Aires a jugar. Primero que iba a jugar en primera y, y segundo de haber jugado en los clubes que, que me tocó jugar, ¿no?
0: Eh, eh, Amador, la verdad que uno. Yo lo viví de afuera de una tribuna, pero vivir un Boca River eh, de adentro del campo de juego, ¿es el sueño más grande de un futbolista?
1: Y sí, porque viste, cuando vos sos chiquito, este lo que consumís siempre es este lo que lo que te da la tele, la radio, los diarios y, y bueno siempre se consume lo grande, salvo por ejemplo nosotros en mi pueblo que, que estábamos muy cerquita de Newly Central nos llegaba alguna información y después cuando éramos pibes queríamos tener la camiseta de Racing porque era la la que más se parecía a la selección.
0: Aparte de la mejor camiseta del mundo, ¿no? Yo, no es que lo quiera Racing, lo amo, por eso te digo. No, bueno, sí, justo sí, con yo uno tengo, de Racing.
1: Yo, yo tengo a mi hija que hincha de Racing y la tengo que llevar a la cancha y, y veo <risas> la, la locura que, que genera ese club, ¿no? No sé si será por tantos años que, que pasaron, la pasaron mal que, que bueno, este, vos vas a la cancha y yo voy a la cancha de Racing y la verdad que disfruto porque... Este, los veo eh, con un fervor, el último partido para que a ver si sobre Racing te vas a acordar ¿Sí? el último partido que la llevé a, a mi hija fue el día del, del gol de, de chileno así que imaginate Se la conté a la este, anécdota
0: Juan Amador sí, yo estaba me terminé, me,
1: me terminé abrazando en la platea mi hija <risas> me abrazaba llorando y la gente me abrazaba como si yo fuera de Racing y, <risas> y yo abrazado viste y una, digo esto lo, lo, lo esto lo produce Racing, nada más, una locura, se abrazaban todos con todos.
0: Bueno, sabés lo que me pasó a mí ese día? Pues yo estaba relatando San Martín, eh, una tormenta tremenda, eh, termina el primer tiempo, termina el partido de San Martín, yo me subo al auto, traía a una compañera con el hermano, hinchas de Independiente todos, y me venían contando que lo habían expulsado el arquero de Racing, llego a mi departamento, pongo la tele, primera jugada que veo lo expulsan a Cigali. Empiezo a sufrir faltando 15 minutos, se corta la luz en el edificio. Yo no quería escuchar nada. Mi hijo de la otra pieza me grita: Papá, gol de raza". yo Digo, me está agarrando este me está por pedir plata. Yo sufría, no quería que me diga nada. Y no terminaba nunca el partido. No, la verdad es que fue una locura ese partido y uno que lo vive son momentos, a 1.200
1: kilómetros. Son, son momentos históricos. ¿viste? Hay partidos que tienen una historia por algo tan especial. Y bueno, ese, ese que es una historia y, y, y estuve. Y después me reía, porque mi hija me decía, papá, vos viste que te abrazaste con todo. <risa> porque yo la vi llorando, y, y me emocioné yo también, viste, cuando me abrazó. Claro. Y... <risa> es que tiene esas cosas, el fútbol,
0: Juan Amador. Que por más que... Yo estuve en el clásico, en uno de Mar del Plata, viendo River y Boca, por cuestiones de comodidad, había sacado la entrada, que estaba ahí cerca donde yo paraba, la entrada de River, y fui a ver en la platea de arriba, pero yo viví el clásico. Claro, uno no sufre porque no es de ninguno o dos, lo disfruta el triple.
1: Sí, sí, por eso cuando uno va... Yo, por ejemplo, cuando veo la cancha de Racing, este, disfruto de cómo cómo disfrutan ellos, ¿no? Eh, de, una manera, de una manera muy especial. Muy especial, mismo. el hincha de Racing son, es muy especial. Son equipos que a mí me tocó un día, un fin de semana, ir a a Tucumán y, y me fui a ver este San Martín Atlético jugaban en la liga, el clásico en la liga, sí. con la cancha llena, digo, esto, esto pasa acá, nomás la gente no, no sabe que esto pasa acá, viste, claro. hay, hay determinados clubes que tienen este, no sé qué cosa, no sé si mística o qué, que, que, te producen esas sensaciones que, que no se ven todos los días, viste, son únicas. Eh, el otro día estábamos hablando con con un amigo este que me preguntó si yo había jugado el Clásico de Santa Fe, le dije que sí, yo jugué Unión Colón, y ¿cómo es y salió la, la comparación con, con el Clásico Tucumano, y yo le decía que el Clásico Tucumano eh, se vive de dos maneras, una fuera del estadio y la otra adentro del estadio, adentro del estadio es una caldera y afuera el Tucumano anda tranquilo, eso es lo lindo del de, del clásico tucumano. Yo vivo que vivo cerca de Rosario. Si vos llegás ahí con una camiseta de, de, de un equipo eh, por la calle y te, te ven lo, los otros, hasta corre el riesgo de que, que te volteen. ¿listo? Ya, ya pasa nada locura. Eso en Tucumán no pasa, gracias a Dios. Eh,
0: Juan Amador, vos sabés que apenas pusimos la placa que ibas a estar con nosotros, eh, se comunicó un amigo tuyo que te quiere mandar saludos. Dice, por favor, eh, mandale saludo de parte de Santiago Espeche. Al que era apodado John Lover.
1: Sí, él, él, me, apodó, él me, me apodó John Lover. John, John Lover, Lover ahí está. <risas> y de, de, decirle que acá en Platense. Te está
0: escuchando, ¿eh? te está escuchando.
1: Ah, me, vos sabés que acá en Platense me, me dicen John Lover, porque una vez no sé eh, si salió una nota en internet, qué sé yo, eh, por, por Santiago, y me empezaron a decir John Lover, así que. Este, Dice que eh, se hizo cargo de, de su apodo.
0: <risa> sí, Santi dice, voy a romper la regla, quiero que, eh, quiero que le mandes el saludo, dice a Juan Amador. Eh, Juan, contame un poquito eh, los clásicos que te tocó vivir. ¿Cuál es el clásico de River y Boca, obviamente, eh, que más viviste o el que
1: más disfrutaste? Bueno, por una cuestión de lógica, el primero, ¿no? Eh, y el primero fue el, en Cancha de Boca estando en Boca el día de la pelota naranja con los goles de, de Beto Alonso Del Beto. ese fue mi primer clásico y te imaginás que fue, fue una locura eh, yo no había podido jugar los dos clásicos de verano porque tenía a mi papá muy enfermo se me estaba haciendo y eh, Mario Sanabria en ese momento me dio permiso para irme a, a mi pueblo entonces los dos clásicos de verano y yo decía, puta, mirá lo que me estoy perdiendo este, no sé si, si voy a volver a jugar y, y bueno, se vio que en el primer clásico eh, oficial este fue ese también, el de la pelota naranja que también quedó marcado por el tema de la pelota y este y después, bueno eh, todos los que jugué eh, los disfruté mucho los disfruté mucho, tengo la suerte fíjate que loco no tengo la suerte de haber jugado boca arriba para los dos San Martín Atlético para los dos jugué Unión Colón, jugué San Lorenzo Huracán, jugué Chicago Morón, eh, Chicago El Boy, y no pude jugar el Clásico de mi pueblo, porque cuando yo jugaba, sí. el, otro, el otro club de mi pueblo no hacía fútbol. Entonces, este, fíjate que loco, me tocó estar en muchísimos clásicos.
0: Los mejores no del fútbol fui,
1: argentino. Y no pude disfrutar de, del, del vino, ¿no? De, de, del pueblo, así que... Y bueno, nada, esa es la la que uno tiene con los clásicos. Pero ya te digo, los disfruté a todos, a todos, porque de una manera especial, porque vos jugás un partido de una forma, ¿no es cierto? Uno uno eh, se crió y, y nació de una forma para jugar los partidos de fútbol. Pero es indudable, y, y nadie me lo puede negar, que cuando te toca jugar un clásico se vive de otra forma, no es el, el mismo partido que jugás habitualmente los lo fines de semana. Todo clásico, como se vive de una manera especial en la previa, se juega de otra manera. No vas a jugar ni mejor ni peor, pero es, eh, se juega de, de otra forma, no sé no sé cómo decirte. pero Es un
0: campeonato ya, aparte, dicen todo el mundo
1: la adrenalina que te corre por el cuerpo. Yo, por ejemplo A mí me tocó jugar Boca-River, me tocó jugar el Monumental lleno con 70.000 personas, que es algo alucinante, pero siempre le digo, eh aunque se enoje quien se enoje, siempre le digo eh, que jugar un Boca-River en cancha de Boca, con las dos hinchadas no se compara, pero absolutamente con no nada. Yo, personalmente, yo siento eso. Yo, no, debe ser Debe ser por la acústica del estadio. Sí, sí, sí es tremendo. El, el estadio River, como es más amplio, es más abierto, por ahí, no se siente todo eso que uno siente en la bombonera llena, con las dos hinchadas.
0: Claro, ¿No tenés, parece que te están cantando en el oído.
1: No, no, parece que estás adentro de, no sé, adentro de un horno, ¿viste? Parece que va a explotar todo. Es hermoso, hermoso.
0: Eh, te manda eh, Luis Cuadarela, un oyente, manda ese perdón, Dani, que me salga del clásico, ¿se le podés preguntar cómo fue la experiencia de hacer de té en Haití? ¿Fuiste técnico en Haití?
1: Sí, bueno, esa fue una experiencia de vida que creo que después del nacimiento de mis tres hijos creo que fue lo más lo más importante que me pasó en la vida, porque, eh, no sé si sabés que, bueno, cuando yo fui a Haití era el tercer país más pobre del mundo. Sí, 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 tremendo. Hoy después del terremoto, bueno, quedó casi detonado. Pero fue una experiencia eh, muy linda de vida porque ahí uno del hambre, de las enfermedades, de todas las dificultades que, que una persona puede tener y que lamentablemente no podés hacer nada. Contra el hambre no podés hacer nada. No, no es lamentable. Este, entonces, este ver la gente morirse de hambre... Es algo muy triste y me tocó. Eh, tengo anécdotas muy lindas, muy graciosas, muy pintorescas, pero eh, lo que yo viví este, y vi de los demás este, es, es muy triste, ¿no? Es algo que que no pasa eh, en muchos lados y hay veces que nosotros ¿viste? nos quejamos que el bife está crudo, que el bife está seco, que el arroz poneme más, más más queso, la mayonesa no me gusta, la papa está cruda, y, y vos ves la realidad de, de ese país y decís, puta, este, donde vivimos nosotros y cómo está esta gente, ¿no?
0: Claro, la verdad, la verdad, la verdad durísimo. Eh, Juan Amador, eh, ¿te terminaste siendo amigo de algún centro delantero de ese que tenía que...? ¿eh? ¿Fuera de, de amedrentarlo al delantero o, o iba derecho a los bifes de quien asienta?
1: sienta? Mirá, yo tenía una forma de jugar muy particular. Que soy un tipo tranquilo, eh, soy un tipo amiguero, me gusta compartir, tengo muchísimos amigos, pero los 90 minutos, los 90 y pico minutos que, que jugábamos, yo yo jugaba para, para mi equipo y para mí. Entonces, este... Yo priorizaba primero mi equipo, hacer bien las cosas para mi equipo y después para que me vaya bien a, a mí. Después, este, los demás. ¿Qué sé yo? yo, por ejemplo, eh, me juntaba toda la semana con, con Rubén sua que, que en ese momento salía con mi cuñada eh, o, o algún otro muchacho, pues mi señora eran dos hermanas más y... y y tuvieron novios jugadores y compartíamos asado jugábamos al truco y, y después en la cancha nos conocíamos viste eh, como debe ser como los hermanos Milito
0: alguna vez se dieron duro y parejo
1: y sí, sí, que tiene que ser así o los Enrique, viste sí también este eh, yo creo, porque vos estás representando a una institución en la cual tenés dirigentes, apostaron en vos Tienes un cuerpo técnico que apuesta en vos, tenés compañeros y tenés una parcialidad, hay gente que, volviendo a lo de Haití, hay gente que por ahí este, la, la pasa mal y, y hace un esfuerzo enorme para sacar una entrada, entonces vos tenés que, que brindarle todo lo mejor. Será por eso también que a lo mejor, gracias a Dios, este, me abren las puertas en todos los clubes donde jugué, este, porque... No sé si habré sido un buen jugador, mal jugador, mediocre, no sé, pero eh, nadie me puede recriminar nada de que en la cancha yo dejaba todo, porque yo yo elegí esta profesión porque la amaba. no 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 la Yo no la elegí como profesión, yo la elegí como un juego. Yo vine a Buenos Aires a jugar a la pelota. Y después cuando me di cuenta de que iba a ser profesional, bueno, tuve la suerte de tener compañeros grandes como Babington, Brindisi, Abayaghi, Carrascosa, Pogani, Marangoni, que me enseñaron, me enseñaron a ser profesional. Y el profesionalismo se trata de eso, ser serios, no hacer declaraciones pelotudas, eh, portarse bien, ser buen compañero, respetar a los rivales. Y yo creo que después el respeto hacia uno viene solo.
0: Eh, acá te siguen mandando preguntas la gente, nos dice... Eh, ¿Cómo fue ese sentimiento de pasar de Boca a River, y ser Rivales, y el recibimiento de, la, de, de las parcialidades?
1: Bueno, es más o menos por lo que te decía. Primero que yo, antes de, de ir a River, estuve cinco años platense. Entonces, este, es como que cuando yo fui, no, no fue tan tanto el cimbronazo de pasar de un club a otro. Y después, eh, por lo que te dije el respeto, no, yo no fui un jugador de, de hacer declaraciones este eh, demagógicas para quedar bien con uno quedar bien con el otro yo iba, jugaba, me cambiaba y, y chao, hacía lo mío y listo, lo mío me pasó en Tucumán en Tucumán podría haber sido yo tenía miedo de pasar a Atlético, porque cuando el Pipa me llama para ir a Atlético, le digo pero Pipa no puedo pasar de San Martín Atlético, me van a matar en la calle. Me dice, no, si vos no te estás yendo. Y me dice, a vos en San Martín, el técnico no te quiere. Bueno, yo te quiero, vení para acá. Bueno, estuve ahí dos días dudando que si iba o si no iba. Y la verdad, no tuve nunca un problema, un entredicho, nadie me al contrario, por ahí capaz que pasaba por por, por una calle y por ahí alguno me cargaba, eh, el domingo van a perder, eh, que es esto es... Eh? Abajo lo deca, arriba lo santo, papá, todas esas cosas, pero nada más, nunca me insulto, nunca nada, porque yo los, los respeté a los dos, y ya te digo, eh, el respeto más grande pasa por la cancha, lo que vos dejás, y lo que después declarás.
0: Eh, Juan Amador, eh, ¿tenés algún pronóstico? ¿Cómo ves el partido del Clásico del domingo? Porque ninguno de dos viene tan bien. Venía, yo, hincha de Racing, enfermo, enfermito, pero creo que el que mejor juega el fútbol en la Argentina es River, pero no está pasando por el mejor momento y boca ni de hablar.
1: Sí, lo que tiene este Clásico es que si vos te pones a pensar y, y ves los, las probables formaciones, los dos equipos, no vienen bien, <coughs> perdón, no vienen bien, pero eh, tienen jugadores muy importantes. Tienen jugadores de muy buen pie, jugadores que resuelven eh, eh, los dos equipos, vos tenés eh, dos delanteras eh, muy importantes. Si juega eh, Pavón, Pérez y, y Villa, del otro lado te vas a encontrar con Borré, con Suárez, este, con jugadores de, de muy buen pie que, que resuelven a mí. Yo ahora que volví a primera, este, estuve notando mucho eso, ¿viste? Nosotros que venimos de Nacionales, a nosotros nos costó muchísimo ir acomodándonos, ¿por qué? Porque un jugador de esa característica te resuelve en una jugada. Nosotros con Racing creamos siete opciones de gol, no la metimos, y Racing con dos toques, un pase de rojas y, y, y una pegada de primera maravillosa del otro paraguayito, nos no ganaron el partido. Entonces, eh, esos jugadores te marcan una diferencia que por más que el partido esté feo o por ahí a lo mejor no están jugando bien son de ese tipo de jugadores que en una jugada te resuelven un partido, entonces este, tanto Boca como River tienen con qué ganarse eh, a sí mismos tienen con qué, porque tienen buenos jugadores, después bueno, se verá la parte estratégica la parte colectiva y, y cómo será da el el desarrollo del partido.
0: Juan Amador Sánchez si se tiene que jugar, si tiene que palpitar, ¿quién cree que gana el domingo? ¿Quién pasa? No sé quién gana, quién pasa directamente, diríamos, puede ser por penales.
1: Y está difícil, está difícil por lo que vos me decís. Está difícil porque este eh, vienen los dos medio, medio golpeados. Viene, me parece que un poquito más de responsabilidad tiene Boca por el hecho de que River le viene le viene, le viene haciendo daño hace hace un tiempito. Pero viste, siempre está eso que en algún momento las la rachas se cortan. Un técnico, un técnico amigo mío me decía siempre, las rachas siempre se cortan, las buenas y las malas, siempre. Entonces, creo que para Boca es un gran momento como para cortarla y para River ni hablar para seguir en racha, ¿no? Así que ¿Me está difícil para, para meter un pronóstico, ¿eh? me está, me está ¿no? Me, me, me
0: estás metiendo, sí, me estás metiendo un sombrero, un caño y saliste, con, metiste un cambio de frente tremendo. Sí, antes que me olvide, tu hija me imagino feliz de la vida con vos por el triunfo frente a Rosario Central. Lo clasificó a Racing a octavo.
1: Sí, ella vive en Boston y me iba me iba llamando, me iba mandando mensajitos mensajito a cada rato. Este, <risa> sí, sí. Estaba muy, muy contenta. este La verdad que... Se me hizo fana, pero fana, ¿eh? Fana, fana de, de Racing. Así que, que, bueno, nada. Capaz que a lo mejor sean los genes ¿viste? Yo ya te dije, el, de, de chiquito, bien de chiquito, fui de Racing porque la primer camiseta que me compraron fue fue la de Racing, claro. ¿viste? Por, por por el tema ese de claro, los colores bien. de la selección. este Y, y nada, Racing es un club eh, que genera, genera, Cosas lindas, ¿viste? Yo te digo porque voy seguido. Voy bueno. seguido. Un día, fíjate vos, un día voy a ver Racing Independiente sí. y me voy a la tribuna de Racing porque el novio de mi hija le gusta ir a la tribuna, ¿viste? Ellos, sí, ellos sí. tienen palco, platea y, y el, el pibe quiere ir a, a la tribuna. Entonces lo acompañé porque el padre no lo deja. Y me metí en la tribuna de Racing arriba de todo. Yo había estado trabajando en Independiente con el Tolo, hacía cuatro meses, y le habíamos ganado el clásico en cancha de Racing, ¿viste? Sí. Entonces, este, en un momento, en el entretiempo, eh, ¿viste? cuando se van todos al baño, qué sé yo, que la gente se empieza a relajar, se dan vueltas, y se da vuelta uno y me mira, ¿viste? Claro, y me vio, cuando me vio me dice, ¿vos qué haces acá? Entonces le hago la señal de los bastones, como que era hincha de Racing, ¿viste? Sí. Y salta y dice, ¿qué? Mirá... Este Juan Amado, es hincha de Racing. Mira qué bueno. este saltó uno y dice, Maqueo es hincha de Racing, este hijo de... es hincha de Huracán. <risa> <risa> Yo me quería, me quería matar, digo, me caga la trompada acá, ¿viste? <risa> pero no, no, fue una nevera una never
0: no, Pues sé que a mí me pasa, re, 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 parecido a vos, pero digamos con otro, grupo, con mi hija, mi hija un día se me plantó y me dijo papá me dice, mirá, está todo bien con Racing, lo quiero mucho, dice, pero yo quiero ser hincha de River, me Y la miré con una tristeza y, bueno, hija, si querés ser hincha de River, y me salta el varón y me dice, papá, que más chico, y yo puse ser de boca, digo, la puta madre, ninguno de los dos de Racing, bueno, qué sé yo, pasan dos semanas. No, y vos pasan dos semanas, y yo era un torneo de verano, ni había visto, ni me acordaba de jugar a Racing esa noche, y me llama por teléfono mi hijo. Y me dice, papá, le ganamos a los... ¿A quién? A Boca, papá. Dice, le metimos cuatro. Pero no me dijiste que era de Boca. No, no, papá. Dice, yo soy de raza y no me cambio ese. Así ah, que por lo menos mira, lo tío. rescaté al chango. Que sufra como el padre, carajo.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero ahora ahora ya no sufren tanto como antes.
0: No, ya no. es que Yo, yo le cuento a la gente acá, Juan Amador. Yo soy un tipo de 52 años. Yo iba a la escuela Mitre acá, éramos 40 compañeros. Eran 39 de River y Boca y yo de Racing. Escuchame, en esa época no existía la palabra bullying, pero era, en es, si hubiese sido en esta época, era el claro. rey del bullying yo.
1: Qué lindo, qué lindo que se
0: fue. Juan Amador, eh, no te quito más tiempo, hermano. La verdad, es un lujo poder hablar con vos. Es segunda vez que nos conectamos allá por el año pasado. Nos diste la oportunidad de... De, de intercambiar y que nos cuentes y que alimentes a nuestros oyentes amantes del fútbol, desearte un feliz día como el día de hoy, Día Internacional del Futbolista y desearte siempre lo mejor
1: No, por favor muchísimas gracias a ustedes, me hacen sentir muy cómodo y aparte me encanta estar en contacto con la gente de Tucumán que también me, me atendieron, me atienden y, y recibo muchas muestras de cariño de, de la gente, así que les mando un beso grandote, cuídense mucho, por favor. Y estamos hablando cuando quieran de fútbol, acá estamos. ¿Eh?
0: Muchas gracias, Juan Amador. Un abrazo muy grande.
1: A ustedes, a ustedes. Chau, chau.